Hoy en Biblioteca Footbox, Jake Daniels, delantero del Blackpool de la segunda división inglesa, ha salido a admitir su homosexualidad. ¿Por qué es tan relevante esto? ¿Por qué es un precedente importante? ¿Qué pasó con el último futbolista que lo había admitido estando en activo en Inglaterra? Justin Fashanu. ¿Qué tipo de presiones experimentó para terminar suicidándose? ¿Por qué el fútbol y muchos deportes se aferran a querer pensar que jugar ese deporte es cuestión también de masculinidad y de heterosexualidad? ¿Por qué esa toxicidad? ¿Por qué esos ataques? ¿Por qué esos prejuicios? De eso hablamos hoy y de muchos más precedentes en esta biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle una biblioteca que en esta ocasión busca colocar ejemplares y libros por la inclusión, por el respeto, por la apertura, por el acabar con prejuicios. ¿En dónde dice o a quién se le tenía que ocurrir que para jugar determinado deporte o en específico fútbol, una limitante, una condicionante, algún tipo de atenuante iba a ser la preferencia sexual del futbolista o del deportista de la disciplina que elijamos. Desde Inglaterra llegó una noticia muy relevante. Jake Daniels, futbolista delantero del Blackpool, en la segunda división inglesa del denominado y muy competido Championship, ese Blackpool en el que en tiempos remotos, a mediados del siglo XX, brillara tanto el gran Sir Stanley Matthews, pues ahí juega en el Blackpool Jack Daniels y ha salido del closet y ha reconocido que es gay. Y lo ha explicado en una entrevista que es un llamado a la empatía, porque le preguntan ¿por qué lo haces? Y explica porque ya no podía vivir fingiendo, disfrazando, mintiendo. La reacción de sus compañeros, ejemplar. El capitán del equipo incluso le dijo, ¿por qué no lo hiciste antes? Te apreciamos por quién eres, por cómo eres, por cómo juegas y tu preferencia no cambia absolutamente nada eso. ¿Otro vestuario? ¿Pero para qué? Somos los mismos, el mismo respeto, las mismas condiciones, camaradería, etcétera. Eso no tiene por qué modificarse. Y Jake Daniels se ha quitado de encima una losa tremenda que le obligaba a fingir ser quien no era. Es en estos momentos el único futbolista en Europa Occidental que admite que es homosexual mientras está en activo. Unos meses atrás, a fines de 2021, un joven del Adelaide United, del Adelaide United en la Liga Estelar Australiana, Josh Cavallo admitía su homosexualidad y le decía que esto tenía que contribuir a una evolución en el respeto, a una evolución en la apertura, a una evolución en la tolerancia, en la inclusión, etcétera, Y levantó muchos comentarios. Por ejemplo, en Alemania, un futbolista estelar como Thomas Hitzelberger, quien por cierto fuera campeón de la Bundesliga en el Stuttgart, compartiendo equipo con el mexicano Ricardo Osorio en la defensa, con el gran Pavel Pardo en el medio campo, de hecho jugaban la media cancha juntos, Pavel Pardo y a su izquierda se solía colocar Thomas Hitzelperger, que él fue a jugar a la Liga Premier Inglesa, estuvo también en la Lazio en Italia, que fue seleccionado alemán, fue por ahí a la Eurocopa de 2008, bajo la tutela de Joachim Leff. Bueno, pues Thomas Hitzelperger salió, admitió su homosexualidad 
pero solamente cuando estaba anunciando su retiro. No se atrevió a hacerlo antes porque decía hubiera sido imposible seguir con mi carrera si lo hubiera dicho mientras estaba en activo. De esa manera colocó su anuncio en ese momento Thomas Kitzelperger. El caso que estamos compartiendo el día de hoy, el de este joven en Blackpool, Jake Daniels, nos remite al último futbolista en las ligas profesionales de Inglaterra o incluso a mayor escala en el Reino Unido que admitió su homosexualidad. Me refiero a Justin Fashano, un futbolista inglés que incluso fue seleccionado en categorías menores por Inglaterra de ascendencia nigeriana, cuyo hermano John también jugaba en primera división. Justin Fashano admitió su homosexualidad y terminó metiéndose en un problema de acoso de descalificación permanente. Su mismo hermano John, quien militaba también en la primera división inglesa, llegó a declarar, no, no es gay, no es cierto, solamente quiere que le pongan atención. Al paso del tiempo, Justin Fashano sería demandado por una violación. Él insistía que había sido algo bajo consenso, sin abuso. De esa manera se planteaba todo, pero los medios lo acosaban, la afición también, ex compañeros también. Y cuando fue creciendo la acusación, colocó una carta en la que reiteraba que él no era culpable de ningún abuso, que había sido bajo consenso y se suicidó. Una vez suicidado, la ley, la justicia confirmó que efectivamente no había abusado de nadie. Un par de décadas después, su sobrina, Amal Fashanu, modelo, presentadora de televisión en la Gran Bretaña, salió a hacer un documental para la BBC, para la televisora, la BBC británica, en el que investigaba las razones que llevaron a Justin al suicidio. Incluso ella la entrevisté. Hicimos varias conversaciones por Londres. Me platicaba lo avergonzada que estaba por cómo su padre, John Fashanu, también futbolista, se deslindó de su tío, dejó de apoyarlo, lo dejó solo en un momento así de complicado, sin entender el sufrimiento que llevaba Justin en su interior. Había sido dirigido por uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol inglés. Había sido dirigido por el gran Brian Clough, grande en su dirección, en su liderazgo, nefasto en cómo trató este caso. Porque hablando ante todo el vestuario, de repente una vez dijo, Justin, ¿a dónde va una persona que quiere un pedazo de pan? Y respondió Justin frente a todo el vestuario, pues yo creo que a una panadería. Justin, ¿y a dónde va alguien que quiere comprar una pata de cordero? Pues este, yo pienso que al carnicero. Y entonces, ¿por qué estás yendo tú a bares gays? No lo dijo con esas palabras. Lo dijo con un término muy peyorativo, muy insultante. Porque ya lo habían visto en algún bar gay. Y el vestuario le dio la espalda y el entrenador le dio la espalda y lo transfirieron y su carrera quedó completamente trastocada. Todo esto hasta que terminó por salir del closet ya no aguantando esa presión, pero hoy solamente incrementó más la presión porque en 1990 es cuando admite en una entrevista para el diario The Sun que es gay y entonces empieza a cambiar de equipo y en cada equipo lo tratan peor y peor y peor. La presión es terrible y siete años más tarde Justin Fashano termina suicidándose bajo acusaciones de un crimen, de un abuso que él no cometió. Su mismo hermano, John, recientemente ha dicho cuánto se arrepiente de cómo no le dio la mano, cómo no respaldó a su hermano. Su sobrina Amal, a quien entrevisté, fue muy importante también en este camino. ¿Por qué no puede un futbolista o un deportista reconocer 
su preferencia. Es increíble que en pleno año 2022 sigamos con ese nivel de prejuicios. Se calcula que el 10% de la población mundial, será un poquito más, un poquito menos, es homosexual. ¿Cuántos futbolistas no lo son desde el closet? ¿Cuántos futbolistas no lo son desde el fingimiento, desde el sufrimiento? Si es su decisión no decirlo, por supuesto que está perfecto. Están ahí para jugar fútbol y que se les juzgue por cómo atajan, por cómo defienden, cómo circulan la pelota, cómo la pasan, cómo rematan, cómo anotan, por cómo se comportan en el terreno de juego. No por otra faceta más. Claro que no por etnia, claro que no por religión, claro que no por ideología, claro que no por preferencia sexual. Sin embargo, vamos viendo equipos en los Balcanes, en sitios que estuvieron destrozados por el conflicto étnico y religioso de unas décadas atrás, algún equipo serbio que ya contrató un bosnio, hemos visto equipos israelíes muy renuentes que ya contratan musulmanes, hemos visto equipos musulmanes que ya contratan israelíes, hemos visto equipos musulmanes que ya contratan futbolistas de religión judía, hemos visto en la India y en Pakistán, donde el cricket es parte de esa división de la India, hinduista en su mayoría, aunque muchos musulmanes también, Pakistán, musulmán en su mayoría, aunque con algunos musulmanes también, ¿cómo esa raya se va rompiendo?, ¿Por qué no la podemos romper en términos de apertura, de diversidad, de respeto a cualquier orientación sexual? Es muy importante lo que ha hecho Jake Daniels en este sentido. Es muy importante que logre permear el ejemplo hacia otros deportes en los que se quiere identificar que la masculinidad, el ser hombre y el querer mujeres y perseguir mujeres, se traduce en un tipo de rendimiento. Ser futbolista implica meter goles o evitar goles, tratar bien la pelota. Saber jugar para un equipo. Ser futbolista no implica preferencia de algún tipo. Como ser beisbolista, como ser basquetbolista, como ser golfista, como ser pintor, como ser cineasta, como todo lo que ustedes me quieran decir. No tiene por qué ser una condicionante, no tiene por qué ser una limitante. Ser futbolista decide que está más cómodo admitiendo su preferencia que lo haga. Si no, es su derecho no hacerlo como el común de los futbolistas heterosexuales, tampoco tienen que dar explicaciones. Pero no obligar a que alguien viva fingiendo ser quien no es, con una fachada en su vida. Por eso el anuncio de Jake Daniels es de este nivel de importancia, porque tiene que servir como una manera de explicar que no se puede estar hostigando, que no se puede estar estigmatizando con intolerancia, con prejuicios a una persona por su preferencia. En Brasil, un futbolista, Douglas Braga, tuvo que dejar tres años atrás al Botafogo a los 21 años porque al admitir que era gay, era imposible seguir adelante con su carrera. Lo mismo en muchos países más. El futbolista que se atreve a dar este paso tiene que ser apoyado, tiene que ser respaldado, tiene que quedar claro que no es algo relevante. Liga por liga del mundo que vayamos viendo, Incluso en países que parecen completamente progresistas, completamente abiertos, nos seguimos topando con esta situación. El ejemplo de Justin Fashanu, que terminó suicidándose por el acoso, por la discriminación, por la intolerancia, por los ataques que padecía, tiene que servir como paradigma de que no se puede repetir. Sin embargo, se sigue repitiendo. Thomas Hitzelperger, el seleccionado alemán, solo lo anunció cuando ya se iba a retirar. Nada más, no antes, no se atrevió a hacerlo antes. Y ahora Jake Daniels lo hace con su carrera en activo 
Ahora eh, Josh Cavallo lo hace en Australia con su carrera en activo y solamente podemos esperar pues que esto sirva para generar un mayor respeto. Sirva para generar, quitar completamente esas barreras, esos estigmas, esos ataques. Se les debe de juzgar por cómo juegan, por lo que dan al equipo y nada más. Claro que no por etnia, claro que no por religión, claro que no por nacionalidad, claro que no por idioma, claro que no por color de piel, claro que no por ver a quién le rezan, claro que no por ideología, si de izquierda, si de derecha, si socialdemocracia, si lo que ustedes me digan. Pero también se les debe de juzgar a quienes son homosexuales o bisexuales o lo que decidan con base en lo que hacen en la cancha. Ni más ni menos. Un anuncio valiente de Jack Daniels y maravillosa también la respuesta del vestuario del Blackpool ante este joven delantero, esta promesa del fútbol inglés. ¿Que por qué no salió antes? Que lo aprecian por quienes. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.